0: Vi skal høre fra 1. Mosebog, 16. kapitel. Abrams hustru Sarai fødte ham intet barn. Men Sarai havde en egyptisk trælkvinde ved navn Hagar. Og Sarai sagde til Abram, Herren har jo nægtet mig, børn. Gå derfor ind til min trælkvinde. Måske kan jeg få en søn ved hende. Og Abram adlød Sarai. Så tog Abrams hustru Sarai sin trælkvinde, Ægypter inden Hagar, efter at Abram havde boet ti år i Kanaans land, og gav sin mand Abram hende til hustru, og han gik ind til Hagar, og hun blev frugtsommelig. Men da hun så, at hun var frugtsommelig, lod hun hund om sin hersker inde. Da sagde Sarai til Abram, min krænkelse kommer over dig. Jeg lavede selv min trælkvinde i din favn. Og nu, hun ser, at hun skal føde, lader hun hånd om mig. Herren vær dommer mellem mig og dig. Abram svarede Sarai, din trælkvinde er i din hånd. Gør med hende, hvad du finder for godt. Da plagede Sarai hende, så hun flygtede for hende. I dette afsnit ser vi, hvordan vores reaktion er, når vi skal vente længe på opfyldelsen af Guds forjættelse. Bare gået ti år, hører vi i vers 3, siden Abraham brød op og drog ind i løfteslandet. Men endnu har han ikke fået noget barn. Sarai, for hende er det også et vældigt problem. Herren har jo nægtet mig børn, så den det i vers 2. Og hvad ligger der ikke af nød? Hvad ligger der ikke af sorg? Hvad ligger der ikke af Brudte forhåbninger netop i det. Gud har nægtet hende det. Hun forbinder alt med Gud. Og når Gud har nægtet hende noget, så begynder hun at spekulere på, hvordan hun alligevel kan få det. Få det på en anden måde. Og nu var det sådan, at... De børn, som en trælkvinde fødte, tilhørte hendes frue. Og hvis Hagar nu fik et barn, en søn, så er det jo egentlig min søn, sådan stod det for hende. Og jo mere hun tænkte på det og levede sig ind i det, jo mere synes hun, at det måtte jo være løsningen. Det måtte jo være vejen. Og det ikke også var Guds vej for hende og for Abram. Derfor opfordrer hun Abram til at tage Hagar til Hustru og prøve, om man ikke kan få et barn sammen med hende. Når Gud tøver. Så vælger vi selv. Sådan er det i hvert fald tit. Men de valg, vi der foretager, de fører os gang på gang ud i noget, som vi slet ikke har tænkt. For Hæger stod det som noget problemfrit, når hun så frem. Men da hun så oplevede, at det som hun så og tænkte og regnede med virkelig gik i opfyldelse, så styrer der hele hendes verden sammen. Allerede inden barnet er født, der har hun en helt tydelig og klar fornemmelse af, at det jeg er begyndt på, den vej jeg er gået, den løsning jeg har fundet, den bliver til alt andet en lykke for mig. Når Gud tøver, er så det nærliggende at tage tingene i sin egen hånd. Kante fornuftigt, forstandigt, og finde en udvej, i stedet for at sige, jeg vil nu vente, vente på Gud, Vente på ham alene. Om Gud dog kunne få os det lært. Om vi også gennem de skuffelser, vi har mødt ved, selv at handle, selv at gribe ind i udviklingen og gøre det, som vi nu synes er klogt, Om vi derigennem kunne få øjnene op for den velsignelse, der er knyttet til at lade Gud gribe ind, at lade ham handle, at lade ham være den, som fører alle ting igennem. Sarai oplever, at hun selv bliver den tilsidesatte. Hun bliver selv den, som trælkvinden lader håndt om, og pludselig rejser alt det, hun har sagt, alt det, hun har gjort, sig som en vældig anklage imod hende selv. Og det uhyggelige er, det fører også til en spænding mellem hende og Abram. Man må i sandhed sige, lykkens sol, den er gået ned for Sarai. Men den er sikkert også gået ned for Abram at være i et hjem, hvor forholdene var så udholdelige, som de har været for Abraham Saraj og Hagar. Ganske uhyggeligt har det været. Og i Abrams stille stunder der er den tanke utvivlsomt kommet. Abram, det som nu er sket, det har en forbindelse med at du uden at spørge herren, tog ned til Ægypten. Dernede, der fandt Sarai Hagar og fik hende som trælkvinde. Var det ikke sket, der var vort liv blevet helt, helt anderledes. Jeg ved ikke, om Abraham ikke er lidt svag, også over for sin kone, det er svært at afgøre, for tingene er fortalt meget sumarisk i Bibelen. I alt fald, der overlader han Hagar til Sarai. Og hun plager hende og piner hende i en sådan grad, at hun ser kun en mulighed. Flugten fra hjemmet. Og så begiver hun sig på vej, og så læser vi fra vers 7. Men Herrens engel fandt hende ved vandkilden i ørkenen, ved kilden på vejen til Sjur. Og han sagde: Hvorfra kommer du, Hagar, Sarajs trælkvinde, og hvor går du hen? Hun svarede: Jeg flygter for min herskerinde Saraj. Der sagde Herrens engel til hende: Vend tilbage til din hersker ene og find dig i hendes mishandling. Og herrens engel sagde til hende, Jeg vil gøre dit afkom så talrigt, at det ikke kan tælles. Og herrens engel sagde til hende, Se, du er frugtsommelig, og du skal føde en søn, som du skal kalde Ismael, til herren har hørt, hvad du har lidt og han skal blive et menneskevild æsel, hvis hånd er mod alle, og alles hånd mod ham, og han skal ligge i strid med alle sine frænder. Så gav hun herren, der havde talt til hende navnet, Du er en Gud, som ser. Til hun sagde, Har jeg virkelig set et limt af ham, som ser mig? Derfor kaldte man brønden eller den ligger mellem Kades og Berød. Og Hagar fødte Abram en søn, og Abram kaldte sønnen Hagar fødte ham Ismael. Abram var 86 år gammel, da Hagar fødte ham Ismael. Hagar er på flugt. Hun er i nød. Måske har hun bedt Gud om, at gribe ind. Bed Gud om at hjælpe. Men Gud har ikke ændret hendes situation. Der er den tanke nærliggende. Gud, du har glemt mig. Gud, hvorfor er det gået mig sådan, som det er i livet? Hvorfor ser det hele så frygteligt, så håbløst ud? Prøv at tænke dig denne kvinde, flygtene, ud i ørkenen. Hvad skal det hele blive til? Hendes situation er frygtelig. Men englen fandt hende ved vandkilden i ørkenen. Englen fandt hende ved vandkilden. Midt i hendes store ulykke, i hendes fortvivlede forhold, der er der ligevel en vandkilde, som hun har kunnet forsøge tilflugt til. Senere skal hagar også på flugt. Det er nemlig ikke bare den eneste gang, hun er det, men denne første gang. Der er der en vandkilde. Den står som udtryk for Guds omsorg for hende. Guds velsignelse. Selvom du er på flugt, så er du ikke glemt af Gud. Han sørger for sine. Han lader også sin sol gå op over dig. Du skal ikke tørste. Og så noget, der er endnu større. Der ved vandkilden kommer herrens engel til hende. Og han har noget at sige til hende. Først spørger han hende, hvor hun kommer fra. Det er godt at få sagt det, sådan som det er. Det er godt, og brede det ud for Herren i ord. Gud har givet os for forunderlige gave og forret. Bruger du den? Fortæller du Gud, hvordan du har det? Siger du til ham, hvordan alle ting er? Det gør hager. hun er flygtet for hun har mødt en herskerinde. det er svært at sige hvordan forholdet skyld ikke skyld ligger i dette hun lærer hån om herskerinden og herskerinden plager hende og mishandler hende og gør det udtåleligt for hende helt udholdeligt. men så siger England, noget mærkeligt til hende. Hun skal vende tilbage. Og der er noget, hun skal finde sig i. Det er mishandlingerne. Gud, han bruger det ene menneske til at tugte det andet menneske med. Nogle af de sværeste ting i dit liv er det, du har mødt fra andre mennesker men også bag det, som de har mødt dig med, står den levende Gud. Han tugter os. Han bøjer os. Han ydmyger os. Og der er det en ulykke, hvis vi selv trækker os tilbage, før Gud har nået det, som han vil nå i retning af, at lade tugten, lade prøvelsen, lade alt det svære samvirke til gode for os. For Gud vil nemlig opdrage os. Det er det, vi møder så stærkt i Hebræerbrevets 12. I Hebræerbrevets 12. kapitel, tugtens kapitel. Gud, han tugter den, han elsker. Han opdrager ham. Han straffer hårdt hver søn, han har kær. Gud vil nemlig, at vi skal få del i hans hellighed. Og det sker ikke uden tugt og opdragelse og prøvelse. Og derfor går vejen tilbage til tugten for hagar, men den går også ind under. Velsignelsen, jeg vil gøre dit afkom så talrigt, at det ikke kan tælles. Måske drømmer du om, at Gud skal tage tugten fra dig. Og måske fristes du til indimellem at ændre de forhold, som Gud har ført dig ind under. Gør det ikke. Bliv inde under Guds tugt. For derinde, der bliver du også inde under velsignelsen. Jeg vil gøre dit afkom så talrigt, at det ikke kan tælles. Gud vil velsigne Ismael. For Herren har hørt, hvad Hagar har lidt. Gud kender lidelsen som få, og vi synes, at hun er lidt nok, men Gud sender hende tilbage, samtidig med, at han netop da vil velsigne hende så rigt. Hun får så løftet, gentaget om Ismael, og så giver hun Gud et navn, og det er værd at lægge mærke til. Du er en Gud, som ser. Der er et øje, der ser os, og som kender alle ting, og som i virkeligheden står bag alle ting i dit og mit liv. Når Gud gør det klart for os, så giver han os et glimt af sig selv. Og vi må udbryde med Hagar. Har jeg virkelig set et glimt af ham, som ser mig? Denne brønd blev noget andet for Hagar, end hun troede, da hun kom til den. Det blev brønnen for den levende, som ser mig, som der står i fodnoten under vers 14. Kan du lade være med at tænke på en anden kvinde, som gik ud til brønden, og der mødte hun Jesus. Jeg tænker på den samaritanske kvinde, hun fik levende vand. Levende vand gennem Jesu ord. Hager oplever noget af det samme. Gud kom ind i hendes liv. Hun var på flugt. Hun blev standset. Hun vendte tilbage, men hun var ikke den samme, for hun havde fået lov til, at få et møde med den levende Gud. Det er ikke sikkert, Gud vil tage trængselen og nøden fra dig. Men han vil lade dig møde sig selv. Han vil, at du skal kende ham. Han vil, at du netop nu skal få den hilsen. Gud du er en Gud, som ser. Nat og dag voger hans øje over dig. Han kender det hele. Og så sender han dig tilbage. Og så siger han til dig. Jeg vil lade dig være den velsignede. Bære af min velsignelse. Bære af min nådes fylde. Også fra dit liv skal der, når du tror på mig. flyde strømme af levende vand. Du, som drikker af Gud som dit kilde, Der sker noget i dit liv. Du kan ikke se det, ikke opleve det. Men Gud ser det. Skriften viser det der flyder strømme af levende vand fra dig. Så vender Hagar tilbage, og hun føder Ismael, og vi hører til sidst, at Abraham er 86 år gammel, da han får ham. Hvilken glæde! En glæde, der var lige ved at for Abraham til at glemme, at Gud havde en endnu større glæde til ham. Gud havde et løfte, en forjættelse, som endnu ventede på sin opfyldelse. Det er det, vi skal møde i det følgende. Lad os bede. Herre, du ser den elendige, den fattige, den hjælpeløse. Og så kommer du, du der selv er livets kilde. Du kommer med alt, med overflod, med salighed, med liv, med fryd, med glæde, med fred. Her må vi kende dig, elske dig, følge dig. Lad os leve i en stadig erkendelse af, at du er brønden med livets vand, og du ser os, for at vi skal leve ved dig. Amen.